3: Yo documental.
1: At Electric Ireland, we're committed to helping our customers whenever they need it. That's why we've created our customer support hub to keep you informed and up to date on the services and resources available to you. Our new support hub offers a range of solutions to help with paying your bill, tools to manage your energy consumption and the latest news and information on government supports. Visit our customer support hub at electricireland.ie The world is getting a little more,
0: more. But maybe more could mean something else. Acast is home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
3: Yo documental.
2: Era un peligroso bárbaro al que se describe como uno de los mayores monstruos de la historia. Incluso a día de hoy su nombre, Atila el 1, es sinónimo de salvajismo. Para entender mejor su comportamiento, el psiquiatra David Malot. Lo analizará.
4: ¿Atila era un creador de imperios? ¿O un asesino despiadado?
2: Situaremos a Atila en un psicógrafo que establezca una comparación con otros tiranos de la historia como Gengis Khan o Calígula. Tiene un currículo fuera de serie. A su lado, Aníbal Lecter, parece la madre Teresa. En la ciudad francesa de Reims, entró en la iglesia
5: y decapitó al arzobispo. Estaba decidido a convertirse en un bárbaro temible y lo consiguió. Destruyó toda una cultura,
2: hombres, mujeres y niños incluidos, solo por su oro y riquezas.
3: Atila causaba pavor por ser un asesino en masa, un saqueador, un expoliador y un salvaje.
2: Masacró a todo un ejército romano. Era sumamente despiadado y ejecutaba a los desertores de la manera más sangrienta
3: posible. Para Atila la lealtad lo era todo. Y a los traidores los castigaba con tal brutalidad que hubiesen deseado no haber nacido.
2: Las historias de terror se sucedían mostrando un nivel de salvajismo apenas concebible. Quizás porque las escribieron sus archienemigos, los romanos.
4: Es muy difícil hacerse una imagen veraz de los unos, porque la información está demasiado sesgada. Los romanos estaban cargados de prejuicios sobre los unos. El escritor romano Marcelino escribió lo siguiente sobre ellos. Ignoran totalmente la diferencia entre el bien y el mal. Son una raza salvaje, devorada por su pasión por saqueos, robos
2: y matanzas. Es decir, rechazo absoluto a los unos. ¿Pero podemos fiarnos de los historiadores romanos? podemos hallar algunas respuestas en la infancia de Atila. La información es sucinta. El historiador Prisco, coetáneo de Atila, afirma que nació en algún lugar de la gran llanura húngara, en torno al 406 d.C. Era el menor de dos hermanos y pertenecía a la familia real Luna.
4: Creció rodeado de praderas, carpas, caballos, carros
2: y arquería ecuestre. Así sería el cuartel general de los Hunos, pero apenas dejaron restos para los arqueólogos. Ni estructuras permanentes, ni monedas, ni
3: monumentos. Entender a Atila y quién era es algo muy, muy complicado porque apenas hay fuentes, no tenemos datos. Es como intentar atrapar una nube de humo.
2: Los romanos se ensañaron en sus descripciones de los Hunos políticamente correcto, no iba con ellos.
3: El historiador romano Amiano Marcelino describió a los unos con cierto detalle. Según él, tenían cuerpos anchos, chaparros, informes y torcidos. Eran prodigiosamente feos, tenían una pasión salvaje por los saqueos y los padres desfiguraban los rostros de sus hijos desde el nacimiento. ¿Entonces
2: Atila era una especie de monstruo sacado de una película de miedo? Ciertos restos hallados en los escasos yacimientos arqueológicos han ofrecido resultados sorprendentes. En unas excavaciones de Gior, Hungría, se encontraron cráneos de unos pertenecientes a la época de Atila. El hallazgo fue asombroso. Los cráneos estaban deformados.
3: Entre los hunos, era común deformar el cráneo de los niños
1: ataban un vendaje alrededor de la frente del bebé y lo apretaban tanto que deformaban el cráneo así
2: que Marcelino los había descrito adecuadamente. Además, para los romanos, su procedencia étnica no era sino un añadido en su extraña
3: apariencia. Una gran parte de los hunos provenían de Asia. Esto, añadido al hecho de que tenían los cráneos deformados, explica que los describieran como terroríficos, diferentes, salvajes.
2: 434 después de Cristo. Atila, con 28 años, fue coronado rey de los Hunos junto a su hermano Bleda. Se hicieron con el poder de un territorio que se extendía desde Alemania a Asia Central, desde el Danubio hasta el Mar Báltico. Una superficie enorme y los hermanos querían algo para aderezarlo oro, mucho oro. Y el mejor sitio donde encontrarlo estaba muy cerca,
3: al otro lado del Danubio. A un lado estaba el imperio romano, la civilización con todo lo que ello conlleva. Y al otro, los bárbaros, los unos. Estaban tan cerca que podían oler el botín.
2: En un abrir y cerrar de ojos, los bárbaros ya estaban ahí. Atila, Bleda y sus hombres saquearon una ciudad romana tras otra, en ataques rápidos tras los cuales desaparecían. Fuentes indican que su talento a lomos de un caballo fue lo que les dio ventaja frente a los romanos
3: estaban como pegados a la montura cabalgaban a la velocidad del rayo en esas circunstancias había que tomar todas las precauciones ya que además usaban los arcos durante el ataque y la retirada
2: ¿exageraban los romanos de nuevo o tenía Atila un arma secreta? lo que distinguía a los jinetes unos de los romanos era la montura a diferencia de las romanas las monturas unas tenían una sección elevada en la parte anterior y posterior
4: la ventaja de esta montura es que proporcionaba una gran sujeción por delante y por detrás.
2: De esta manera, los jinetes podían girar el torso y disparar en cualquier dirección. Estás prácticamente amarrado a la montura.
4: Esa es la diferencia principal.
2: Con un jinete tan bien sujeto, el caballo
3: se convertía en una plataforma armamentística multifunción. Esta es una montura muy especial. Permitía a los jinetes disparar en un ángulo de 360 grados. Esto los hacía mucho más versátiles y efectivos que sus contrincantes. Transformaba a un caballo o un animal de carga en una sofisticada arma para la batalla.
2: Atila se convirtió en un terrorista del siglo V irrumpía en las ciudades romanas, violaba, saqueaba, mataba y les prendía fuego. Su reputación no tardó en extenderse. Se trataba de un maleante con el que había que andarse con cuidado. Pero en lugar de enfrentarse a Atila y sus hordas, los romanos decidieron contratarlos como sicarios y mercenarios. Un claro caso de mantener a los amigos cerca y a los enemigos aún más cerca.
3: Los romanos apreciaban las proezas militares de los unos y les prometieron grandes beneficios si se aliaban con ellos.
2: ¿Matar por dinero? Una oferta a la que Atila y su hermano Bleda no podían negarse.
3: En el 437 d.C., los unos lanzaron un ataque a gran escala contra los borgoñeses, en lo que hoy sería Francia.
2: Fue una atrocidad. Fuentes históricas señalan que Atila masacró primero a los guerreros y después a mujeres y niños. Murieron 20.000 personas. Una limpieza étnica a escala épica. Pero, ¿por qué? ¿Había alguna estrategia tras esa sed de sangre? ¿Qué se le pasaba a Atila por la cabeza?
4: Para mí, la matanza de los borgoñoses dejó bien claro que lo que quería Atila era dinero. Ese era su último objetivo era una destrucción porque sí por pura maldad y odio
2: los romanos recompensaron copiosamente a Atila por deshacerse de los borgoñones quizás sin ser conscientes de que habían creado un monstruo Atila tomó el oro de los romanos y se dio cuenta de que aún tenían mucho muchísimo más
3: una vez tuvieron recibido todo aquel dinero de los romanos, se dieron cuenta de que podían volver a por más una y otra vez.
2: Pero saquear y masacrar tribus de medio pelo no era suficiente para Atila. Querían más dinero. Y solo había un pueblo al que pudiesen robarle tales cantidades. Los romanos. Roma contrató a Atila el Uno y a su hermano Bleda para que les hicieran el trabajo sucio, librarles de los enemigos del imperio a cambio de oro. Pero Atila y Bleda necesitaban más para garantizar la lealtad de los Unos. Por lo que se propusieron hacer algo que ningún otro pueblo bárbaro había hecho hasta la fecha. Atacar una ciudad romana fortificada
5: lo que quería Atila era extorsionar al imperio romano para ello tuvo que demostrar a los romanos que les iba a causar problemas si no le pagaban ese dinero en primer lugar tenía que encontrar una ciudad y destruirla
2: una ciudad como Naissus, ubicada donde hoy se encuentra Serbia en el 441 d.C. Nysus tenía gran importancia estratégica para los romanos era una fortaleza armada pero dentro había oro y era precisamente eso, y no otra cosa, lo que quería Atila.
5: Era un saqueador, no un creador de imperios. Atila no tenía ningún interés en conquistar ciudades, solo quería echar la puerta abajo, entrar, destrozar la ciudad y salir tan rápido como le fuera posible. Y cuanta más gente muriese en el proceso, mejor para su reputación. Atila y su
2: hermano enviaron allí a sus mejores tropas pero su ataque fue repelido por los romanos. Entonces pasaron al plan B. Según Prisco, un diplomático romano de la época de Atila, no podía haber sido más sencillo. Un árbol. Prisco relató cómo los unos destruyeron las puertas de Naissus con un ariete. Atila no se andaba con sutilezas. ¿Pero serían capaces Atila y Bleda, dos nómadas analfabetos, de construir un ariete lo suficientemente potente como para echar abajo las puertas de una ciudad? Este es un trabajo para el equipo SWAT. La Unidad de Respuesta de Emergencia de la Policía Provincial de Ontario, Canadá, va a encargarse de poner a prueba el ariete de Atila. Lo primero es hacerse con un ariete de características similares al que utilizó Attila. Frisco comentó que era un tronco de árbol con metal en la punta, que sujetaban mediante una estructura que lo recubría.
3: Seguramente iría cubierto con algo de cestería de sauce y llevaría protección, porque una de las cosas más importantes que necesitas cuando estás echando abajo los muros de alguien es protegerte de las rocas que pueden estar tirándote.
2: La policía intentará irrumpir en una fábrica con puertas de acero y muros de cemento.
3: Estas puertas son muy similares a las que tendrían los romanos en sus ciudades. Serían de este tamaño, de doble batiente. Por el otro lado, habría un travesaño para protegerla y evitar que la gente entrase. ¿Listos? Tirad.
2: Pero cuando se ataca una ciudad, la puerta suele ser el acceso más difícil.
3: La gente suponía que ibas a entrar por la puerta, por lo que era la parte más resistente de la fortaleza. Pero si eres capaz de tirar una muralla, una pequeña parte de ella, entonces habrás dejado el lugar completamente indefenso.
2: El ariete derriba sin problemas estos bloques de 20 centímetros. ¿Pero qué pasaba con las murallas romanas unas cinco veces más gruesas?
3: Yo creo que esto lo deja bastante claro. Estoy casi seguro de que de esta manera podrías derribar la muralla de una ciudad romana que midiese cerca de un metro de ancho. En este caso lo ha atravesado sin problemas. Podríamos hacer lo mismo en una muralla romana. Así que era cierto. Atila
2: y Bleda podrían haber tomado Naisus derribando sus murallas. Una vez dentro, los unos organizaron una auténtica carnicería. Pocos sobrevivieron. El imperio romano se quedó conmocionado. Era la primera vez que caía una ciudad fortificada. La noticia corrió como la pólvora. Atila no era un bárbaro como los que habían conocido hasta entonces. Y las ciudades imperiales estaban a su
5: alcance. Podemos imaginar el pánico que debieron sentir los romanos al enterarse de que Atila iba atacando ciudades y convirtiendo casas como estas en ceniza. Evidentemente, eso era precisamente lo que él quería. Como a cualquier terrorista, el miedo lo hacía más fuerte.
2: El reinado del terror de Atila y su hermano no había hecho más que empezar. A continuación subieron el listón y fueron a por la ciudad más rica del mundo. Constantinopla. La capital del Imperio Romano de Oriente.
4: Estamos en lo más alto de la antigua Constantinopla, la joya del este, un auténtico trofeo. Como es de suponer, la ciudad estaba prácticamente blindada. Atila debería ingeniárselas para acceder a su interior, donde estaba lo que tanto ansiaba, botín y más botín.
2: Tomar Naisus ya había sido impresionante. Pero Constantinopla no era Naissus. La ciudad imperial con más de medio millón de habitantes estaba fuertemente amurallada.
4: Estos son los muros de Constantinopla. El tiempo se ha encargado de revelárnoslos. Son sumamente gruesos, cuatro o cinco metros.
2: Pero los muros no son su única defensa.
1: Miremoslo
4: desde el punto de vista de los atacantes. Primero en los campos en los que entonces había un foso. Después una primera muralla defensiva. Luego una plataforma en la que se acumularían las tropas. Y por último la muralla principal. Era la ciudad con las mejores defensas del
2: mundo antiguo. Pero Atila tenía un arma superior. Mucho más poderosa que su ariete. La guerra psicológica. Su pavorosa reputación alcanzó Constantinopla mucho antes de que él lo hiciera. Atila podía tomar ciudades inexpugnables y una vez dentro, todo el mundo moría. Los romanos se vinieron abajo. En vez de confiar en sus defensas, arrojaban oro a Atila para que se marchara.
4: Uno de los sobornos alcanzó las 6.000 libras de oro, es decir, tres toneladas, lo que hoy equivaldría a 75 millones de euros. Bueno. más dinero del que Atila nunca hubiera visto
2: pero ni siquiera 6.000 libras de oro fueron suficientes para Atila también buscaba vengarse quería ajustar cuentas con algunos desertores de su ejército que en ese momento se encontraban tras las murallas de Constantinopla los romanos se los entregaron y sufrieron la peor de
3: las suertes Atila era despiadado si algún miembro de su ejército desertaba y cambiaba de bando pedía, exigía que se lo entregaran y lo conseguía entonces no lo recibía con los brazos abiertos los empalaba, los machacaba los dejaba colgando para morir a lo largo de dos días así era Atila el uno y así castigaba la traición
2: pero qué tipo de hombre es capaz de hacer algo así
4: el método que utilizaba Atila para matar a sus enemigos demostraba una crueldad extremadamente brutal y sádica.
2: Ni siquiera Constantinopla pudo hacer frente a Atila y Bleda. Eso significaba que ningún lugar era seguro. Atila gestionaba un sistema de
3: intimidación al estilo de la mafia, a enorme escala. Atila era un táctico sobresaliente Llegó a las murallas de Constantinopla Los amenazó, consiguió un soborno y se marchó Aunque podía volver Era como un capo de la mafia que se presenta constantemente Que no deja de extorsionar y acaba convirtiéndose en parte de tu vida, de tu cultura Y no puedes librarte de él
2: Solo había una cosa que separaba a Atila del poder absoluto Su compañero de batallas y hermano de sangre, Bleda Atila el 1 y su hermano Bleda habían creado uno de los mayores clanes de la historia, dedicado a extorsionar a los romanos a cambio de oro. El negocio familiar fue como la seda durante 12 años. Entonces el amor fraterno se transformó en rivalidad. Un día, en el año 445, Bleda salió de caza, para no volver. Jordanes, un escritor romano, lo tachó de homicidio del que acusó a Atila.
4: Atila y su hermano habían crecido juntos. Lo habían hecho todo juntos. Habían reinado juntos. Pero Atila lo asesinó despiadadamente. Esto indica que Atila era un asesino psicópata.
2: Ahora, Atila era el único líder de los unos. Se había hecho rico extorsionando a los romanos, y con ese oro se aseguraba la lealtad de sus hombres. Pero los romanos estaban hartos. Reunieron un ejército para enfrentarse a Atila en el campo de batalla de Utus, donde a día de hoy se encuentra Bulgaria. Fue una debacle. El ejército romano fue arrasado.
3: Y los supervivientes tuvieron que buscarse excusas. Los romanos tenían que justificar su derrota ante estos bárbaros. ¿Y qué es lo que dicen? Evidentemente no es que sean más sofisticados, fuertes o inteligentes. Lo que pasaba es que les superaban con creces el número. océanos de enemigos arrasando al pequeño ejército romano.
2: Fuentes romanas afirman que el ejército de Atila alcanzaba el medio millón, mientras que el romano rondaba los 120.000. La proporción era de 4 a 1. La explicación dejaba intacta la honra de los romanos. ¿Pero era cierta? Basándonos en datos sobre la cría de animales, ahora es posible calcular el tamaño real del ejército de Atila. Basta con conocer el número de caballos. Los pastos de los hunos se encuentran aquí, en la gran llanura húngara, una cuenca natural que limitaba con los Alpes, los Cárpatos y el Danubio. Ciertos estudios han demostrado que los pastos de Hungría pueden albergar a unos 150.000 caballos. Bastantes menos de los que apuntaban los romanos. Además, lo más probable es que cada hombre de Atila tuviese varios caballos para cubrir distancias más rápidamente.
4: Si cada jinete uno tenía por poner cinco caballos, podemos calcular que su ejército ascendería a 30.000 individuos. Una fuerza modesta con la que enfrentarse al imperio romano. Los romanos tendrían que buscarse una excusa mejor que los números apabullantes de los unos.
2: Los análisis apuntan a lo contrario a lo que afirmaban los romanos. Eran ellos los que superaban a los unos por 4 a 1, no al revés. ¿Cómo lo consiguió Atila? El escritor romano Marcelino puede darnos alguna pista. Sus observaciones sobre los unos poco antes del nacimiento de Atila dejan ver que tenían un enfoque distinto de la guerra. Primero enviaban arqueros para romper las filas romanas. Después desplegaban dos armas muy comunes para las que los romanos no estaban preparados, el lazo y la red. Un equipamiento muy sencillo usado con gran eficacia.
4: Había gente especialmente designada para utilizarlo y coordinar toda la maniobra. Por ejemplo, si atacaban desde una esquina, desde un flanco hasta el flanco opuesto, se valdrían hábilmente de la cuerda, en una maniobra perfectamente orquestada.
2: Ante jinetes armados con lazos, la infantería romana no tenía escapatoria se lo tiraban al cuello y los arrastraban con fuerza. Morían en segundos. Los romanos no sabían reaccionar ante esas tácticas. Murieron decenas de miles. Además, había otro motivo por el que los romanos fueron arrasados, porque ya no eran el ejército disciplinado que había dominado a los bárbaros
5: durante siglos. Este es el típico legionario de Roma que vemos en las películas de Hollywood. Lleva una armadura conocida como lorica segmentata por las distintas capas segmentadas que incluye, un casco, un gran escudo rectangular diseñado para luchar en orden cerrado. Juntaban todos los escudos y levantaban las jabalinas, los pilum y se los lanzaban al enemigo. Cargaban hacia adelante protegiéndose con los escudos, sacaban las espadas cortas y apuñalaban.
2: Así eran los soldados que habían conquistado el mundo pero en la época de Atila estos soldados habían pasado a la historia
5: En la época de Atila los legionarios romanos eran más bien así se parece poco a ese otro de ahí mira, lleva pantalones como los de los bárbaros y el casco también responde a los diseños bárbaros persas
2: al parecer, el ejército romano podría haber estado compuesto en su mayor parte por mercenarios, bárbaros. No tenían ni la formación ni el equipamiento del ejército romano que había conquistado el mundo. Devastados por la derrota, los romanos de Constantinopla pidieron la paz. Nombró a un enviado para que se desplazase hasta el cuartel general de Atila, en Hungría, para pactar las condiciones. Junto a él viajó Prisco, autor de los únicos documentos jamás escritos en primera persona sobre Atila. El historiador John Mann rehará ahora su camino.
4: Salieron desde Constantinopla hacia el norte y debieron de tardar cerca de un mes.
2: Día tras día, Prisco descubría muestras espantosas de la brutalidad de Atila.
4: Por todo el camino encontraron áreas que los hunos habían arrasado en su camino hacia el sur. Una de ellas era la ciudad de Nysus, hecha trizas. Todavía quedaban cráneos por todas partes y huesos a la orilla del río.
2: Finalmente salieron del imperio romano y se adentraron en el territorio de Atila, hasta el río Tista.
4: Tendrían que estar aterrorizados ante lo que se les avecinaba. Era como ir a visitar a Saddam Hussein sin previo aviso. Atila era veleidoso con su violencia.
2: No se sabe exactamente dónde se encontraron Prisco y Atila, pero John Mann calcula que no lejos de este punto.
4: Creo que esto es lo que andábamos buscando. Prisco debió de encontrarse con Atila en un
2: sitio como este. Y la descripción que hizo de él fue muy sorprendente. Prisco esperaba encontrar una ciudad nauseabunda compuesta por tiendas y con bárbaros pestilentes, pero se equivocaba. No solo había cabañas de madera, sino que junto a él habían construido un complejo de baños en piedra.
3: Prisco vio un complejo de baños en la sede de Attila. Le sorprendió por tratarse de algo muy característico de la cultura romana, no de la una. El hecho de que se hubiesen instalado a instancias de Atira era un claro indicador de que los unos podían evolucionar y adoptar las buenas ideas de los romanos. Unos baños eran uno de los principales rasgos de una ciudad romana. Según esto, Atila
2: sería un hombre normal al que le gustaba darse un buen chapuzón después de haber estado saqueando y violando. También fue descrito como un hombre que amaba a su familia. Prisco retrató a
3: Atila como un hombre polifacético y padre cariñoso. Prisco se dio cuenta de ello. Era un hombre humilde, un dirigente estoico, con una faceta humana. ¿Cómo
2: puede entenderse que Prisco también lo describiera como bebedor empedernido y asesino iracundo que no tiene reparos en empalar a espías y esclavos? ¿Cómo era Atila en realidad?
4: De puertas para adentro, Atila sabía mantener las formas de un ciudadano romano de clase alta. Pero fuera... Al empalar a la gente, se veía de qué madera estaba hecho. Era un asesino psicópata.
2: Dos años después de la visita de Prisco, Atila saqueó todo lo que pudo en Constantinopla. Pero por suerte, el imperio romano estaba dividido en dos. Una vez hubo terminado con la parte oriental del imperio romano, se centró en la occidental. A sus 45 años, Atila se subió de nuevo a un caballo, deseando exprimir de nuevo a los romanos. Hasta la fecha siempre le había funcionado, pero en esta ocasión había subestimado al imperio. Atila el Uno y sus hordas bárbaras estaban de nuevo alborotando, jugándosela ante los romanos. Al galope cruzaron la llanura húngara, y se plantaron
3: en el corazón de Europa. A todo el mundo le sorprendió que Atila se dirigiese hacia el norte desde su país. Cruzó el Rin y protagonizó los peores ataques a ciudades de la historia. Ya estaba en el centro de Europa.
2: Atila cubrió cientos de kilómetros con miles de hombres a lomos de sus caballos. Todos ellos tenían rostros agresivos y andaban buscando pelea. Era como si hubiesen comido carne cruda. Y resulta que así había sido. El historiador romano Marcelino nos relata su menú. Carne sin cocinar, que calentaban en el lomo del caballo. Pero la carne cruda es difícil de digerir, incluso para un bárbaro. Es posible que los romanos estuviesen demonizando a sus adversarios de nuevo. El historiador Robert Mason se ha propuesto
3: descubrirlo. Hemos preparado esta manta para la silla de montar para que haya la menor cantidad posible de pelo de caballo.
2: Montamos el caballo durante seis horas para descubrir si la carne se volvía comestible o simplemente repugnante.
3: Aquí viene otra loncha está para ti ha cambiado un poco parece que está algo más tierna ya no está cruda
2: increíblemente parece que la historia es cierta la nutricionista Lynn Weaver cree saber por qué
3: Supuestamente el caballo tenía sal, que sirve como conservante. Es posible que protegiera la parte exterior de la carne y la mantuviera libre de bacterias. Además, iba cubierta y estaba bajo gran presión, con lo que se volvía más tierna.
2: La carne cruda es indigesta por su robusta estructura celular. Los golpes que recibía mientras cabalgaban rompían las paredes de las células y se volvía más tierna. Una versión del plato de carne cruda steak tartar un alimento muy práctico con el que Atila y sus hombres ganaban tiempo de viaje no está mala Atila y sus carnívoros guerreros irrumpieron en Europa Occidental y llegaron a la ciudad amurallada de Metz sacaron sus arietes y la ciudad cayó siguieron adelante y no encontraron más que ciudades fantasmas sus habitantes habían huido despavoridos. Pero en Reims, el arzobispo Nicasio se mantuvo firme, entonando cánticos con los que pretendía detener al bárbaro. Pero a Atila la música le traía sin cuidado. Rebanó la cabeza del arzobispo. ¿Tenía alguna gran estrategia en mente? o solo obedecía a su sed de sangre.
0: La
4: campaña de Atila en la Europa del Oeste no parece tener ningún valor estratégico. Lo movía únicamente la venganza, el odio y la destrucción.
2: Finalmente, Atila llegó a los campos cataláúnicos, al norte de Francia, y se dio de bruces con los ejércitos romanos de la Europa Occidental, el general romano Aecio tenía una estrategia sencilla, superarlos en número. Había recorrido la Galia y reunido a todas las tribus que guardaban rencor a Atila, desde los borgoñones supervivientes a los visigodos. Dos ejércitos
5: frente a frente empiece la acción. La clave de esta batalla eran las plataformas altas. En la llanura cataláunica había una cresta elevada entre los dos ejércitos y ambos corrieron para ser los primeros en llegar a ellas. Los romanos lo lograron. En ese momento, les bastó con quedarse esperando a que los jinetes de Atila subieran por la colina. Caballería contra una infantería aferrada a una posición defensiva.
2: Ambas partes sufrieron bajas. Sidonio Apolinar, un poeta galo de la época, afirma que murieron 100.000 hombres en un solo día y que el río que atravesaba la llanura fluía de un color rojo sangre.
5: Los unos venían en oleadas cresta arriba y siempre eran repelidos una y otra vez. Entonces, en el momento clave, los visigodos cargaron colina abajo. Atila tuvo que replegarse hasta su campamento. Había ocurrido lo impensable. Atila había perdido la batalla.
2: Aetio resultó victorioso por obligar a Atila a luchar frente a frente, en vez de permitir que usara sus tácticas de guerrilla. Atila demostró ser un mal perdedor.
4: Había perdido su primera gran batalla. Pero eso no iba a disuadirlo. Creía en la fuerza bruta. y Estaba furioso quería vengarse, quería la revancha
2: y eso fue exactamente lo que hizo decidió que Roma pagaría por aquello y puso sus ojos chispeantes en Italia cruzó los Alpes e inició una nueva campaña de muerte y destrucción en primer lugar en la ciudad fortificada de Aquilea sus artilugios funcionaron los hombres de Atila irrumpieron en la ciudad y la destrozaron. Pero alguien iba por delante de Atila, su aterradora reputación. Pueblos enteros huían de su camino. Pero entonces Atila titubeó. Cuenta la historia que el papa se interpuso en su camino y lo convenció para que diese la vuelta. Pero la realidad pudo ser menos espiritual y tener más que ver con las enfermedades que asolaban Europa. Había muchos motivos por los que
4: volverse. El hambre, quizás, o con más probabilidad, una plaga. Al final no fueron los italianos los que lo derrotaron, sino las bacterias.
2: Con una plaga acuciando a sus hombres y el invierno a las puertas, Atila hizo lo más sensato. Volverse a casa. Para lo que Atila estaba acostumbrado... En esta gira europea no había tenido demasiado éxito. Aún así, tenía una gran cantidad de bienes saqueados y oro de sus extorsiones. Tenía unos 47 años y había sobrevivido a 19 años de guerra. No lo mató una batalla, sino su arduo estilo de vida. Atila el 1. Con él llegó el infierno. Aterrorizó Europa y los Balcanes durante 10 años. Amasó una enorme fortuna y mató a cientos de miles de personas. Hacia el año 453 después de Cristo estaba fatigado, listo para descansar
3: y relajarse un poco. Pero no lo consiguió. Se casó de nuevo con una mujer preciosa, según se cuenta. Era maravillosa, joven. La llevó a su habitación. Pero a la mañana siguiente amaneció muerto. Según Prisco, cuando encontraron el cuerpo de Atila, había sangrado por la nariz. ¿Es posible que semejante guerrero tuviese tan ignoble muerte?
2: ¿El azote de Dios muerto por una hemorragia nasal sería posible? Prisco nos ofrece datos médicos en su informe sobre la muerte
5: de Atila. Lo encontraron aturdido, con mucha sangre por la boca, y también había sangre por los alrededores. No había rastro de vómitos. Sabiendo esto, puede utilizarse un simulador médico que establezca
2: una causa probable de su muerte.
5: Las posibilidades son que la sangre viniera de sus pulmones o bien del tracto digestivo. La tuberculosis,
2: las infecciones o un tumor pueden causar hemorragias en los pulmones, pero solo pequeñas cantidades de sangre espumosa. No encaja con la descripción de Brisco. Attila había bebido mucho toda su vida y es probable que padeciese del hígado.
5: Una de las consecuencias de ello es que el vaso sanguíneo que alimenta al hígado empieza a expandirse y llenarse aún más. Los vasos sanguíneos de la garganta
2: van a parar a una de las venas principales que baja hasta el hígado.
5: Cuando hay demasiada presión, estos vasos pueden reventar o desgarrarse, provocando una enorme hemorragia. Estas eran consecuencias
2: lógicas de una vida dura, Demasiado alcohol, demasiadas juergas y demasiado estrés. Una noche que debería haber sido de felicidad absoluta acabó con un ataque de tos, una repentina hemorragia y una gran pérdida de sangre.
5: El paciente acaba ahogándose en su propia sangre. En el caso de Atila, probablemente fue un poco de todo, estado de shock por la enorme hemorragia, la tráquea llena de sangre, la asfixia... Todo ello le causó la muerte. Una muerte
2: sangrienta para un asesino sangriento. Atila creció como un nómada en las llanuras húngaras y desafió el poder del imperio romano. Las muertes que causó se cuentan por cientos de miles. Libró guerras de terror y extorsión. Cometió un genocidio barriendo a los borgoñones en medio de un tremendo derramamiento de sangre. Arrasó ciudad tras ciudad simplemente porque podía. Las calles rebosaban de cuerpos en descomposición. Su venganza contra los traidores era horrenda. El empalamiento, una muerte lenta y dolorosa. ¿Qué puesto le corresponde en el palmarés de los malos de la historia? Atila ¿Era un asesino psicópata que mataba por placer como Calígula? ¿O tenía un proyecto como Genghis Khan?
4: Su violencia sus conquistas no parecían tener un fin claro Arrasaba con todo sin motivo alguno era un asesino cruel y despiadado. Atila está en lo más alto de la lista de psicópatas.
2: Lo único que le importaba a Atila era la destrucción. No planeaba asegurar el futuro de los unos.
5: En
4: comparación con otros tiranos de la antigüedad, Atila apenas tenía creatividad alguna. No resolvía problemas, no construía
2: nada, no dejaba nada tras de sí. Ante la duda, mataba. Tenía un perfil psicológico deleznable que aún existe hoy. Atila era como un capo de la droga un Pablo Escobar
4: solo le interesaba el poder el dinero no creaba nada no
2: construía nada si alguien se metía en su camino lo mataba es posible que Atila fuese el primer gran terrorista de la historia consiguió amasar una enorme fortuna en el siglo V mediante su campaña de intimidación pero su falta de visión hizo que no sentara las bases de una civilización duradera Muerto Atila, esta se desmembró. Treinta años después, el gran imperio de Atila había desaparecido por completo.